0: Bonjour, bonsoir à tous. Ce soir à la Librairie Générale, nous recevons Chris pour l'oxymore. Bonsoir Chris. Salut Chanty. Avant que nous parlions de ton actualité, j'aurais aimé qu'on revienne sur tes débuts. Mmh. qui n'ont pas été très documentés par rapport à l'époque donc tu as aujourd'hui plus de 15 ans de carrière ton premier album date, sauf si je dis une bêtise de 2004 c'est ça et j'imagine que tu avais commencé à chanter avant mmh. est-ce que tu peux nous parler de cette période comment tu as commencé à chanter et qu'est-ce qui t'a amené à la création de ton premier album
1: alors ce qui m'a fait commencer à chanter c'est euh, bah, la passion de la musique je pense que Déjà, j'ai baigné dans un environnement très créatif parce que j'ai grandi à l'Oricisque. Donc, euh, à mon époque, c'était enoclon, c'était beaucoup de graphes, euh, beaucoup de breakdance. Enfin, les cultures urbaines à l'Oricisque, ça a toujours été hyper, euh, hyper bouillonnant là-bas. Donc, en tant que jeune, quand j'avais 12, 13 ans, je regardais un petit peu les rappeurs euh, et, euh, et je baignais dans cet environnement et peut-être un besoin aussi de m'exprimer. Mm -hmm. un, simplement un coup de foudre pour, pour la musique, pour l'écriture
0: Ce qui est intéressant c'est que justement les influences étaient plutôt hip hop Donc ouais. avec le N.O. Fock C'est ça Mais toi tu t t as choisi de t'exprimer en dancehall mm -hmm. donc...
1: Mais en fait j'ai commencé par le rap J'ai commencé par cool. écrire des textes de rap Mes premiers freestyles à l'époque c'était sur de, du hip hop mm -hmm. Jusqu'au jour où j'ai croisé Selecta Tony de Black Mikey qui venait euh, le dimanche euh, dans le parking de là où j'habitais à Loïciste et qui jouait du, du dance-sol à fond. Comme il était sélecteur, il recevait de la musique de Jamaïque. Et c'est comme ça, en fait, que mon oreille a été sensibilisée au dance -hall. Tant et si bien qu'un jour, je suis descendu le voir. Vraiment, il était en bas de chez moi tous les dimanches à jouer du son. Mm -hmm. et, euh, et je suis descendu le voir et je lui ai dit, ouais, mais tu prends où tous tes sons et tout Il m'a dit, non, en fait, je suis selecta. D'ailleurs, euh, tu me dis que tu chantes, voilà, je gère un groupe de jeunes, il s'appelle Black Mikey. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Donc là, c'est combien de temps avant ton album à peu près Tu as quel âge
1: Ouais, non, là, j'ai 14 ans. Donc, okay. euh, mon premier album, je l'ai sorti, j'avais 20 ans. Donc euh, J'ai eu vraiment un parcours euh, dans l'underground, on dira, mais, mais je me suis construit. C'est-à-dire, j'ai fait mes premiers textes, mes premiers freestyles, je me suis confronté à d'autres jeunes comme moi qui étaient passionnés, qui, qui venaient répéter, qui écrivaient. On, on avait une sorte de compétition saine dans Black Mikey où chaque semaine on venait avec nos nouveaux lyrics. On les confrontait. Je faisais beaucoup de freestyle dans la, dans la cour de Benbridge. à l'époque. C'était très à la mode même en sortant des cours. Il y a un mec qui, qui fait du Big Boss. On est là, on, est, on chante. Et, euh, et, tout, et cette passion... Euh, je, acharné pour le, pour le chant, pour l'écriture, pour le dancehall, a fait que lorsque les premières opportunités de poser sur des mixtapes, il mm n'y -hmm. euh, a pas longtemps quelqu'un me parlait de Real War où il y a eu la première version de d'Avangual sur Save Durydime, okay. euh, sur les mixtapes de Black euh, c'est Voilà, c'était vraiment la passion, c'était vraiment les sons de système, c'était vraiment la culture à
0: l'époque. Et à quel moment ça a du coup explosé
1: euh, ben c'est lorsque euh, il y a eu plusieurs choses il y a eu déjà Sibé Oguada qui avait préparé une, une compilation mm -hmm. c'était Jurassic à l'époque où il y avait Nom Kinom. enfin Pagoume Bafam et euh, c'était une des premières compiles où j'ai posé et aussi la, la compilation parce que c'était beaucoup de compilations à l'époque, hein. il n'y avait pas beaucoup d'albums mm -hmm. d'artistes d'ensoul mais plutôt des compiles où on avait toute la scène d'ensoul qui se retrouvait donc, euh, les premiers sons que j'ai posés, justement, c'était pas Goumé bah Femme, c'était euh, euh, Yotout Pénard sur la mixtape de Black Aquarelle et En Gall sur Megawatt produit par Kikila à l'époque. Okay.
0: Et euh, ça a été mon, mon premier gros hit. D'accord et c'est de là que t'es venu le contact avec Kikila, voilà. qui t'a amené à travailler un album. C'est ça,
1: parce qu'en fait, eux, ils étaient très actifs en fait, dans le game des compilations à l'époque. Mm -hmm. Donc, ils avaient fait le Megawatt où il y avait Pull Up de Fefe Typical et il y avait en Vangial. Ils ont produit aussi euh, la compilation où il y avait Garde Cocotte à l'époque. Euh, B52, produit par Trax il euh, y avait aussi à l'époque Mekita Pen qui produisait euh, des, des, des compilations j'ai posé Mouvement là sur Axiaridim et donc c'était toute cette période où chaque fois que je posais sur une série en fait le son sortait un petit peu du lot et, et c'est ce qui a fait qu'au final ils m'ont proposé carrément de, de faire un album.
0: Concrètement tous les morceaux c'est Limé là le premier album tous les morceaux ont été tubes en réalité mmh. est-ce que tu as juste compilé tes morceaux tubes où tu l'avais vraiment travaillé euh, comme tu peux peut-être le faire aujourd'hui où tu dis que tu t'enfermes sur une période avec une vision pour faire un album ou c'était une compilation de, de tubes
1: On peut pas dire que c'était une compilation parce qu'il y avait seulement quatre titres qui étaient issus de compilation mm -hmm. et les six autres euh, ne l'étaient pas. Par exemple, euh, um, VIP, c'est un son de cet album-là qui n'était pas sur une compile. Euh, Big tune du Carnaval. Mm -hmm qui est euh, je pense un de mes classiques aussi était dessus c'était pas un son d'une compil tout l'album final... hein,
0: pour moi de toute façon tout l'album euh, tous les morceaux aujourd'hui peuvent être joués même aujourd'hui en soirée mmh. donc, euh...
1: donc on dira que c'était c'était un vrai projet d'album mais c'est vrai très instinctif mmh. c'est pas une approche euh, j'étais un jeune artiste fougue quoi c'était la création comme ça venait donc il y avait pas si tu veux une idée un concept derrière c'était juste euh, du dance -hall, on y va balance l'instru.
0: Okay. Et, voilà. Et à cette époque-là, tu étais toujours en Guadeloupe ou déjà parti euh,
1: Quand l'album est sorti, ça faisait un an que j'étais en France pour mes études
0: D'accord, ouais. tu as travaillé là-bas Oui D'accord Et euh, en fait, euh, donc, tu étais en France pour tes études euh, Le succès a été quand même immense
1: mmh.
0: J'aurais aimé que tu me parles en fait, de cette période-là, comment tu vivais ça euh, J'imagine que parfois tu devais aller chanter, le lendemain matin tu avais cours euh, ouais. Comment ça se passait en réalité ben,
1: j'avais pas de vie, <rire> j'avais pas de vie sociale, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de vie d'étudiant parce que dès que je suis arrivé en France, euh, ben j'ai tout de suite été happé par la musique et donc euh, toute la semaine j'étais en cours et tous les week-ends j'étais sur scène ou en studio ou même les deux. Donc au final euh, tous les plaisirs de la vie d'étudiant, faire des sorties machin, les petits déj les trucs. Euh, je voyais mes copains faire ça, mais pour moi, c'était mort, en fait. Mais ce n'était pas grave parce que, par ailleurs, ben, je vivais quelque chose que peu de personnes de 20 ans ont l'occasion de vivre. C'est de faire des tournées, de faire de la scène tout le temps et, et de faire ce que j'aimais.
0: Et à ce moment-là, tu réalisais que c'était quelque chose Puisque, euh, alors, sauf si je me trompe, à cette époque, comme modèle de chanteur venant de Guadeloupe, on avait qu'Admiral. Est-ce que tu, te, tu réalisais ou c'était pas normal mais tu, tu vivais le truc comme quelque chose de mérité ou tu étais surpris Ça allait trop vite pour <rire> toi
1: C'était pas normal. C'était pas normal. Pour moi, c'était une chance. C'était comme, comme tout jeune artiste. En fait, si tu veux, je ne suis pas quelqu'un qui, plus jeune, a rêvé d'être artiste. Mmh. C je suis passionné de musique depuis que je suis petit et j'ai fait de la musique comme une passion. Mais je n'ai jamais pensé que ça allait devenir mon métier. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis toujours accroché à l'école. Parce qu'en fait, euh, euh, la musique, c'était ma passion. Et euh, ben, l'école allait me donner un métier, pour moi, dans ma tête. Donc, euh, ce qui fait que lorsque tout ça arrive, dans ma tête, je suis un étudiant qui a la chance de faire de la musique. OK. Voilà, donc je ne je me, je me projette même pas euh, en mode, « Ouais, c'est ma carrière, c'est Mais en moi.
0: même temps, quasiment, dès que tu as terminé... Tu as, même, tu as monté, tu étais en école de commerce, ouais. si je ne si me trompe pas. Et dès que tu as terminé, tu as utilisé tes compétences acquises ouais. pour créer Step Out. Ouais. En, en moins d'un an.
1: En... Ouais, l'année d'après, oui. Bah, C'est parce que déjà, euh, pendant quatre ans, j'avais vécu une double vie. Puisque je suis habitué maintenant à séparer mon cerveau en plusieurs parties. J'étais étudiant et je faisais sérieusement mes études. Et je faisais très sérieusement... Bon, à l'époque, je ne le vivais pas comme un travail, mais le travail d'artiste, c'est-à-dire d'être régulièrement en studio, d'être perfectionniste aussi sur ce qu'on faisait, chercher la performance, chercher à progresser, euh, améliorer mes shows chaque fois que je montais sur scène. Parce que bon, ben, au début, heureusement, j'avais fait les sons de système à l'époque, mais la scène, ça s'apprend. Surtout quand tu commences à faire du live et tout, il y a des répétitions, ce n'est pas, pas inné, ce n'est pas comme ça. Donc, j'ai toujours été habitué à faire deux activités complètement différentes, en même temps. Et donc, il y a, il y a déjà ça qui m'a permis de penser que je pouvais monter mon label, mais il y a aussi le fait que j'étais très sensibilisé euh, au fait qu'il y, y avait énormément de talents, c'est encore le cas aujourd'hui, énormément de talents aux Antilles et très peu de structures pour les encadrer, mmh. que beaucoup d'artistes étaient livrés à eux-mêmes. Et, euh, et je me suis dit, en terminant mes études, que, que la chance que moi j'ai eue, que j'aurais bien envie de pouvoir contribuer à la donner à d'autres, c'est-à-dire se professionnaliser dans la musique, pouvoir sortir des albums. Et c'est pour ça que j'ai commencé par travailler avec les gens qui étaient proches de moi. Euh, et, euh, et après, bon, c'était pas s'est développé, euh, a connu, connaît son histoire de label. Mais euh, au départ, c'était simplement ça.
0: J'aurais aimé revenir donc sur le succès de Limé Maéclat. Euh, le succès a été tel qu'en en fait, tu as tapé dans l'œil des, des majors. Ouais. Et est-ce que c est, c est, tu as été démarché ou c'est toi qui as fait un travail peut-être pour amener ta musique un peu plus loin tu, tu voulais un peu plus de moyens ou tu as été contacté directement par rapport à, tes succ à ton succès ben, simplement
1: On a été contacté, mais je ne dirais pas « je » parce que moi, à l'époque, j'ai une seule chose en tête, c'est chanter. Okay. Pour ce qui concerne la musique, c'est-à-dire je ne me soucie pas d'histoire ni de contrat ni même d'argent, c'était à l'époque, euh, bon, c'était pas ma priorité, bien sûr, j'allais chanter, on me payait, mais c'était pas pour moi, euh, j'avais pas de plan de carrière, mais effectivement, à l'époque, euh, mes producteurs avaient sorti cet album en indépendant, et ils avaient fait un très gros score de vente, on avait vendu plus de mmh. 40 000 albums, et à même à l'époque, c'était déjà des scores de major, donc c'était très rare de voir ça en indépendant, <rire> et du coup, Universal les a, les a approchés, et il faut voir qu'il y avait une vague parce qu'il euh, y avait Co-City euh, il y avait Admiral qui avait déjà signé chez Universal à l'époque euh, il y avait au niveau international Sean, Sean Paul, Paul qui était en train de tout péter donc euh, toutes les majors étaient sensibilisées au mouvement okay. Voilà. donc ils ont contacté mes producteurs à l'époque ils leur ont proposé un contrat qu'ils ne pouvaient pas refuser et c'est comme ça que, que j'ai signé chez Universal
0: ok, moi je me rappelle alors, c'est un peu lointain pour moi et je n'avais pas encore l'œil que je peux avoir aujourd'hui. J'étais moins geek de, de <rire> ces cultures. Mais je me souviens que j'avais vraiment vu une, une différence au niveau de, des clips. On commençait à voir, euh, euh, on reconnaissait Mokobe, euh, Driver et tout dans, dans, dans tes clips. Est-ce que c'est est ton succès qui t'a amené à ça ou vraiment les moyens des majors euh, qui t'ont permis ça Peut-être de nouveaux réalisateurs de...
1: Ben... Déjà, c'est les moyens des majors. Mmh. Avant tout, euh, pour, euh, pour ce qui concerne la qualité des clips, ça c'est sûr. Maintenant, euh, des artistes euh, qui sont déjà au sommet de la France et qui viennent dans tes clips, c'est forcément euh, spontané. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut obliger les gars à venir dans le clip d'un artiste de dan sol Surtout Je... à l'époque, le 113. Mmh. Le 113 à l'époque, c'est victoire de la musique et tout ça. Donc c'est des mecs, en fait, comme AP du 113, c'est un guadeloupéen, mmh. Bon, euh, forcément les autres c'est des africains il y en a un qui est maghrébin il y en a un qui est euh, euh, d'Afrique noire, malien donc euh, les mecs ils sont sensibilisés ils écoutent du dancehall en vrai ils
0: écoutent du dancehall, ils écoutent du zouk le driver on sait qu'il est passionné voilà ouais. et les trucs qui, qui, qui passent en soirée ils connaissent okay. voilà. Et je crois que c'était est-ce est que c'est Caroline le, le, le premier clip euh, Dangereuse non, est dangereuse, ouais. Elle est dangereuse pour moi elle est la de ma folie Le début de Tu dur si Moi, vraiment, ça m'avait vraiment marqué puisque je regardais du rap français et j'ai reconnu un clip de Guadeloupe, en fait, pour moi euh, avec la qualité des clips de rap français mmh. et euh, à l'époque, et aussi, c'était une, une autre époque en termes de budget pour faire des clips aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible mmh. et ça m'avait vraiment marqué mmh. Si on peut revenir à Step Out euh, le premier artiste signé, ça a été Colonel
1: Non. c'est Sadik.
0: Effectivement, plus ouais. je me rappelle. Il y avait eu l'annonce de la formation création de Step Out à la fin de son concert, à la scène Bastille.
1: Exactement, d'ailleurs. C'est moi qui, qui l'avais organisé, ce concert. Mm -hmm. et, euh, et ouais, ben en fait, cette histoire, elle est, elle est marrante parce qu'à l'époque, Sadik, <coughs> il produit son premier album lui-même. Mm -hmm. L'album où il y a seul coup et euh, bah il fait ça avec ses moyens et il m'invite sur le son en chair et en os. Donc je viens chez lui, on, on fait le son, j'arrive à la fin, enfin on échange, on s'apprécie, donc on... On chill, quoi, on fait le son. Même ce son-là, c'est un fit, mais j'arrivais à la fin. Enfin, c'était vraiment quelque chose avec une, une bonne ambiance. Et je lui dis Mais tu sais, frère, là, je suis en train de monter mon label. Et, euh, et donc, on, ça reste comme ça. Et puis, à un moment donné, ben, euh, il avance, il se bat, il se fait aider à droite à gauche pour développer son, son projet. Et moi, je lui propose, en fait, de distribuer cet album en France parce qu'il n'avait pas encore une, une solution pour, euh, pour distribuer en hexagone, et aussi euh, numériquement. Parce qu'à cette époque-là, iTunes commence à...
0: C'était les, les prémices. Donc. Voilà,
1: c'était les prémices, et moi j'étais déjà dessus. Donc je lui propose un contrat de distribution numérique et de distribution physique en France. Et donc c'est comme ça que la collaboration commence. Et, euh, et suite à cette collaboration qui se passe très bien, on signe un contrat de production totale qui, qui débute sur l'album d'après.
0: Ton album à toi, Step Out, était sorti avant, mais pas sur le label Step Out Ah si. Donc le, après, ça dit
1: En fait, mon album Step Out a été coproduit par Aztec. D'accord. Voilà, donc c'est le premier album que j'ai fait juste après avoir quitté mes producteurs de l'époque et euh, il est coproduit par Aztec.
0: D'accord, ok. Euh, et en termes de timing, il y a combien de temps qui sé sépare uh, Step Out, l'album, mm -hmm. l'album de Monsieur Sadik et Colonel Riel
1: ben, Sadik a sorti euh, plus loin qu'il en août 2009. Mm -hmm. Et donc la collaboration commence à ce moment-là. Et, euh, et l'album qu'il sort euh, après, à KOV, sort en 2012. Donc, mais pendant tout ce temps-là, il y a quand même tout le travail de production qui se fait. Studio, écriture, mix, mastering, clip, réunion pour les stratégies, etc. Donc, il y a un travail qui se fait pendant tout ce temps, avec Sadik. Mmh. Colonel Réel, euh, c'est 2011. Donc, en fait... Mon album Step Out sort en 2010, Colonel en 2011, Sadiq en 2012.
0: Euh, je voulais revenir donc sur le, le succès de Colonel Riel.
1: Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nous ne saura te comprendre mieux que moi. moi. ma chance, tu verras.
0: Est-ce que ça a été prévu Est-ce que tu te dis euh, j'ai réussi mon coup ou il y a quand même une part de surprise face au succès qu'il a, qu a connu
1: ce qui s'est passé avec Colonel Reyel, personne ne peut le prévoir. 250 000 albums vendus. Euh, album le plus vendu en France cette année-là. Euh, celui, titre le plus diffusé de France cette année-là. Tu ne peux, peux, okay. voilà, peux pas prévoir. Par contre, euh, à la première écoute de celui, mmh. j'ai su que c'était un tube. Après, je quelquefois il y a des tubes qui ne deviennent pas des tubes commerciaux, mais tu sens le potentiel d'un titre mmh. par rapport à l'émotion qui se dégage. Il y dégage. avait
0: une première version sur le old you, rythme, non Non, 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 en fait, non. C'est après que ça a été fait alors. Ça...
1: Non. Alors l'instru de celui ressemble mmh. à old you, mais, mais il n'avait euh, pas, il pas, pas, pas posé version. dessus non. avant, d'accord, ok.
0: Non. association d'idées
1: ouais. mais d'ailleurs euh, pour la petite histoire il y a un partage de droits qui mm -hmm. s'est passé avec Egyptian euh, sur ce ok. Ouais.
0: tout bénef pour lui
1: pour Egyptian, c'est clair
0: parallèlement donc, au succès de Colonel mm -hmm. il y a eu également un certain nombre de critiques mais aujourd'hui le style musical qu'on peut appeler Zumba, personnellement je ne le dis pas péjorativement mm -hmm. mais aujourd'hui il s'est totalement popularisé et tous les artistes même les plus euh, durs urbains euh, le font. Est-ce que tu as un peu d'amertume par rapport à ça, peut-être à des critiques que Colonel a pu recevoir et du fait qu'aujourd'hui ce soit totalement euh, popularisé
1: Colonel a été précurseur et euh, beaucoup de gens auront du mal à le reconnaître, mais en fait il a... La, la musique c'est des cycles. Donc euh, tu as un moment où il y a un titre qui apparaît et il correspond à ce que les gens veulent entendre à ce moment-là. Et effectivement, il y a une tendance du truc un peu doux, un peu love, que même les gros rappeurs font, effectivement, comme tu dis. Euh, nous, enfin, ce n'est pas dans ma culture, ni dans celle de colonel, de cultiver de l'amertume ou de la rancœur. On constate. Tout le monde le voit. Tu le dis toi-même. Euh, je me rappelle, Nestlé a tweeté là-dessus.
0: Effectivement. C'est euh, elle qui m'a inspiré. Voilà, do
1: voilà. Donc Tout le monde l'a vu, en fait. Mais bon, on n'a pas besoin de... En dire plus
0: ok et colonel du coup il, il prépare quelque chose je crois qu'il a sorti des deux morceaux en 2019 ouais euh, il prépare un, un retour en album
1: oui colonel va sortir un album au mois de novembre
0: d'accord ouais. ok et euh, en ce moment qui est signé chez step out
1: en ce moment chez step out il y a M. Sadik, colonel réel et moi même
0: d'accord ouais euh, ça m'amène donc à une question un peu plus piquante. Donc, euh, au final, chez Step Out, euh, tu as eu euh, euh, Dacia, Kalash, Saturn, Tisha, X-Man, euh, je crois que j'ai dit à peu près tout le monde, euh, plus bien sûr euh, Sadik, Colonel et toi-même. Euh, comment tu expliques euh, que tu ne sois pas devenu... Euh, le, le plus gros label, que tout le monde ne soit pas resté et que tu n'aies pas explosé comme tu aurais pu le faire
1: Alors, c'est très euh, facile de faire les matchs après coup et mmh. de dire des choses avec des si. Euh, donc, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je pense que bon, effectivement, il y a, y a une histoire, le label a une histoire. Mmh. Mais euh, en prenant du recul, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, il y a une, il y a une raison économique. C'est-à-dire que dans la musique antillaise aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si quasiment tous les artistes sont autogérés. Aujourd'hui, un label qui réunit plusieurs artistes avec une vraie logique d'entreprise, parce que moi, quand j'ai débuté Step Out, j'ai créé des CDI au niveau de tout ce qui est intermittence, etc., édition, enfin tout ce qui est euh, juridique, j'ai eu à cœur d'être carré là-dessus. Donc, lorsque tu prends euh, les choses sous cet angle-là, c'est très, très compliqué de s'en sortir économiquement. Et ce, ce, cet aspect économique, il explique plusieurs choses. Il explique déjà le fait que certains artistes n'ont pas... Euh, ont eu le sentiment de ne pas avoir ce qu'ils espéraient de Step Out. Parce que déjà, économiquement, ils se faisaient une fausse idée. C'est-à-dire qu'ils se disent « bon, Step Out a fait colonel, on a fait ça, il y a des sous, ça va péter, je vais avoir le gros clip, je vais avoir le dernier truc, etc. » Et euh, bien entendu, ce n'était pas possible de satisfaire toutes les envies. Bon, après, il euh, y a aussi euh, un aspect... Alors, je vais prendre déjà de mon côté, il y a eu un aspect de management, parce que, bon, sous-entendu, il, il y a eu des contrats qui n'ont pas été renouvelés, où il n'y a pas forcément eu de conflit, Il y a eu des départs aussi, bien sûr, conflictuels, mais ça, c'est dans toute aventure humaine. Et, euh, et en fait, euh, je pense que certains conflits, c'est vrai, auraient pu être évités si j'étais un peu plus staffé, en termes de staff, si j'avais un staff plus, plus conséquent, c'est-à-dire que tous les artistes, je gérais une dizaine d'artistes et tout le monde était en direct avec moi. Donc, humainement, c'était juste ingérable. Peut-être que j'ai été un petit peu trop ambitieux sur des signatures à l'appel. Et c'est vrai que, dans l'ensemble, je pense que j'ai signé de bons, de bons artistes, des gens qui avaient tous du talent, du potentiel. Mais après, à gérer tout seul, euh, voilà, c'était juste impossible. Donc, il m'aurait fallu avoir un directeur, un gérant, pour gérer euh, ben, le quotidien des artistes parce que je ne pouvais pas répondre à tout le monde en temps voulu et tout le monde a des exigences, tout le monde a mis ses rêves entre mes mains donc euh, tout le monde attend des choses, tout le monde ne comprend pas tout aussi parce que tu, tu n'es pas sans savoir que euh, le métier de la musique juridiquement, juridiquement c'est compliqué pour comprendre les contrats et tout mmh. malheureusement les artistes ont souvent l'impression qu'on les vole ou qu'on leur cache des choses et souvent c'est pas vrai puisqu'en réalité ça coûte extrêmement cher de produire et c'est aussi pour ça que ça marche beaucoup mieux de produire des artistes qui ont déjà fait des choses d'eux-mêmes. Ce qui est par exemple le cas de Sadik.
0: Mmh. ce qu'ils qu comprennent plus... mieux les difficultés Ben oui, et... parce
1: qu'ils ont essayé, essayé d'eux-mêmes. Ils savent c'est quoi sortir 2000 000 euros, 3 000 euros, 5 euros pour payer un clip et ne pas savoir comment ils vont récupérer leur sous derrière. Donc les gens qui ont fait des choses d'eux-mêmes, après, ils vont signer dans un label, ils savent apprécier l'investissement, ils ont plus de facilité à appréhender ce que le producteur fait pour eux et à le comprendre. Mm. Par contre, un artiste qui, qui n'a fait que chanter et qui s'est retrouvé, boum, je suis chez Step Out, effectivement, ben, il pense que c'est facile mm. de dégainer de l'argent, d'être de, de, joué sur des radios, alors qu'on a beau être Chris ou on a beau être qui on veut, tu ne peux pas forcer une radio à jouer un tel ou un tel, il y a des comités d'écoute qui se font et puis des fois ça passe et des fois ça ne passe pas.
0: C'est un peu ce que Dacia nous expliquait en, en interview à L'Oxymore. C'est effectivement qu'il a compris certaines choses qu'il a, qu a vécues chez Step qu'il a peut-être mal vécues et qu'aujourd'hui il les comprend mieux après avoir produit. Okay. J'ai regardé ton interview chez les confrères de Black In. Tu annonçais un album pour la fin d'année 2019. Ouais. C'est euh, ce que c'est toujours, on est toujours dans le, dans le timing ou...
1: Non, non, on n'y est plus. Okay. On n'y est plus parce qu'il euh, ben y, y a du nouveau qui est apparu dans les, dans les projets. Mm -hmm. euh, la musique que j'ai composée, le travail que j'ai fait avec mon équipe euh, ont fait qu'on a décidé de repousser l'album et de se concentrer sur quelques singles auparavant. Et, voilà, coup, les, morceaux, après.
0: les morceaux qui sont sortis entre-temps. Euh, restent des singles euh, euh, enfin, à part et tu auras un album totalement différent
1: Je pense que ben, certains, certains seront sur l'album parce que mm -hmm. euh, lorsque les gens apprécient un titre en single, bah, des fois ils aiment bien le retrouver euh, sur l'album de l'artiste après. Donc ça serait dommage par exemple de sortir un album, de ne pas mettre beaucoup en moins dessus, même si ça sort dans six mois. Okay. Juste pour que les gens... Euh, ils retrouvent sur un même projet les sons qui leur ont fait plaisir.
0: Quoi. Et donc, juste, tu as connu euh, personnellement en tant qu'artiste une période où les CD se vendaient. Mm. Puis, euh, juste après la crise du disque tu as essayé de produire, comment tu vois aujourd'hui la, la consommation de, de streaming euh, sur la musique caribéenne
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que le streaming est à la fois une chance mais pour les artistes caribéens, c'est un petit peu compliqué parce que la, le public potentiel auquel on s'adresse, il est petit, en fait. Et que le streaming, c'est tellement du 0,0001 de rémunération pour les artistes que si tu n'arrives pas à toucher une communauté qui est nombreuse, eh ben, tes chiffres, ils sont, ils sont compliqués. Et là encore, on revient aux mêmes préoccupations. C'est le business model, en fait. C'est-à-dire, lorsque tu as misé sur un projet artistique, sur mm -hmm. un single, sur un album, sur un clip, comment, derrière, tu, tu gagnes ta vie ouais. et, et, là, et là, même avec le streaming, on se retrouve dans la même problématique pour les artistes antillais.
0: Mais du coup, c'est un peu dramatique, ce qui se passe. Donc, quel est le mode de consommation qui conviendrait euh, aux Antilles Puisque les CD ne se vendent plus. Il y a, moi, perso, je n'ai pas de lecteur CD, par exemple. Et euh, quelle est la solution Est-ce que tu as une idée, une perspective
1: ben Déjà, euh, les artistes vivent de la scène, mm -hmm. avant tout. Euh, donc, euh, c'est ça la solution. Et aujourd'hui, euh, concrètement, le, le modèle de production à l'ancienne, c'est-à-dire que tu signes un artiste et puis tu investis, tu payes tout, tu règles tout et tu te rémunères sur les ventes ou le streaming, c'est fini. Les gens qui gèrent les artistes aujourd'hui, ils sont obligés de se positionner sur le booking, sur les dates, sur les prestations, parce que c'est quasiment le seul endroit où il y a de l'argent qui rentre.
0: Et ça, c'est ta solution chez Stepart ou c'est quelque chose qui est vraiment global à toutes les majors
1: Alors, je suis en train de chercher, si tu veux, de travailler mm -hmm. sur une nouvelle solution pour Stepart. Alors, c'est un peu... Une exclusivité que je te que je te révèle dans cette interview. Très bien, on apprécie. <rire> en fait, je je malgré ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu des déceptions aussi, des déceptions humaines, des déceptions financières, des déceptions par rapport à la prod, parce mmh. que j'y allais avec euh, avec bienveillance quoi, avec euh, le cœur, avec les couilles, avec tout. J'ai été déçu, mais je ne peux pas m'empêcher d'être là en Guadeloupe et de voir cette énergie, de voir des jeunes artistes qui arrivent, qui sont forts, qui sont, qui sont débrouillards, qui sont talentueux. Et je sais que j'ai envie d'apporter ma part de structure à tout ça. Pour moi, c'est comme si, vu mon expérience et ce que je sais, et ce que je sais faire, si je ne faisais aucun travail, pour structurer, parce que je suis fâché de ce qui m'est arrivé, donc j'arrête complètement de bosser avec les artistes. J'ai été tenté. Mais je, je ne peux pas faire ça. Pour moi, ça serait comme si c'était une trahison. Donc, en fait, depuis quelques temps, j'ai pris du recul et je suis en train de réfléchir à une, un nouveau modèle pour Step Out. C'est-à-dire, je réfléchis à... Euh, OK, qu'est-ce que de quoi un artiste antillais caribéen a besoin en 2020 okay. je suis en train de travailler sur ça mais comme je sais par expérience aussi que c'est très compliqué euh, d'être à la fois sur ma propre musique puisqu'il y a eu cet enjeu là aussi d'être sur ma propre musique et en même temps de s'occuper des autres j'ai décidé que cette année j'allais me consacrer un peu plus à ma musique et c'est pour ça que j'ai arrêter de signer des gens, que j'ai continué, bien sûr, parce que j'étais déjà engagé avec Sadiq, parce que Colonel aussi, c'est la famille, donc euh, je continuais avec eux, mais ça ne me demande pas énormément de temps par rapport à ce que je faisais avant. C'était pour libérer du temps pour faire ma propre musique. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise pour travailler sur ce que j'ai sorti mmh. tous ces derniers temps, et je pense que même sur les résultats, sur la vibe, ça se
0: ressent. D'accord. Et, euh, et c'était une de mes et... questions, en fait, justement. c'était Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été artiste en même temps que producteur... Euh, T'avais freiné ou te freinais et tu as un peu répondu du coup
1: ben, Carrément. Parce que ce n'est pas compliqué. Hein. Si tu fais plusieurs choses en même temps, euh, c'est plus difficile d'être efficace que quand tu te concentres sur une tâche. C'est évident. Donc après, moi, comme je te dis, j'ai toujours été habitué à séparer mon cerveau. Je okay. l'ai fait, je fait depuis, depuis toujours. Donc je pense qu'en tant que producteur, je n'ai pas fait que des mauvaises choses non plus. Parce que j'ai quand même des résultats. Quand je vois aujourd'hui le parcours de Sadik, on travaille ensemble depuis 2009. Ça fait dix ans. Et je pense que ce succès, il le doit euh, bien sûr à son talent immense, mais aussi aux gens autour de lui. Puisqu'un artiste, même talentueux, sans structure, ça va nulle part. Et, euh, et pareil pour, pour ce qu'on a fait. C'est-à-dire que même si j'ai réussi à avoir des résultats euh, sur la prod et à euh, faire ma musique, je pense que si j'étais concentré sur une de ces tâches, que j'aurais fait mieux. Pour moi, en tant qu'artiste aussi, parce que le fait de m'être mis aussi derrière des artistes, ça m'a fait prendre un peu de recul aussi par rapport à ma carrière d'artiste. Puisque je n'étais plus sous les projecteurs, j'étais dans l'ombre. J'étais dans l'ombre en train de gérer du juridique, en train de gérer ma société, en train de coacher des artistes en studio, en train de parler de stratégie, gérer des clips pour les autres, etc. Donc pendant tout ce temps-là, je ne suis pas en train de faire du... L'imé Mike là, quoi. Donc forcément, on m'a moins vu, on m'a moins entendu. Même peut-être ceux que j'ai sortis étaient moins bons que d'habitude. Et, et avec le recul, je l'ai vu. Donc, c'est aussi pour ça que, que, que là, bah, j'ai décidé de prendre un temps pour moi. Euh, là, euh, je, je veux faire de la musique, je veux m'amuser. Et euh, quand j'aurai sorti cet album qui arrive, à ce moment-là, je pense que j'aurai euh, des annonces à faire sur le nouveau Step Out. Le Step Out euh,
0: 4.0. OK. Ben, on attend ça avec euh, impatience. Mmh. Euh, J'aimerais revenir sur tes derniers morceaux. Alors, il y a euh, quelque chose qui, peut-être pour moi, qui suis un peu plus âgé, euh, qui a été très lourd, c'est la collaboration avec Admiral.
1: Yeah, like yes, like yes, like like euh,
0: peut-être que les jeunes auditeurs d'aujourd'hui, ceux qui ont 18 ans, ne réalisent pas. Mais euh, euh, est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration mais surtout, pourquoi elle arrive que maintenant Alors que peut-être vous l'auriez faite en 2006, 7, 8. Euh, ça aurait été euh, une réunion au sommet.
1: Bon, bah déjà, je te donne une autre exclu. Il n'y en a pas qu'une. Okay. Il y en a une autre qui arrive. Donc, euh, en fait, pourquoi Parce que... Euh, C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on nous demande ça. Admiral, il, il me l'a dit. Chaque fois, les gens le croisent. Il demandent demande, tu fais quand un truc avec Chris, etc. Moi, c'était pareil. « Quand est-ce que vous faites le feat ?» ben, Je pense que ce sont des parcours de vie, en fait, des parcours de carrière. Euh, voilà, on, on avait des objectifs euh, différents. Tu vois, Admiral, quand même, il a eu un, un sacré parcours avec des très gros feats euh, qui lui permettaient aussi de se développer, d'ouvrir son public, que ce soit avec Diams, avec Kerry James. Donc, il, avait, il poursuivait quelque chose qui, peut-être, à ce moment-là, ne correspondait pas à, à cette collaboration-là. Et moi, pareil puisque j'avais mes propres tournées, mais ce que je faisais en tant qu'artiste. Ensuite, quand je suis arrivé à un certain stade, j'ai décidé de monter mon label. Donc, on était sur des préoccupations qui étaient différentes. Et puis, peut-être que c'est que maintenant que tous les deux, on est prêts pour ça, quoi.
0: Et vous avez eu les retours escomptés, du coup, sur, la, sur cette collaboration les, Le public était satisfait
1: Oh, les retours escomptés. On n'a pas vraiment fait de plan sur la comète, honnêtement. C'est tellement. Euh, ça fait tellement longtemps qu'on devait faire ce truc, qu'on l'a fait vraiment dans une vibe Pff, comme quand on avait 15 ans, en fait. Parce qu'il faut savoir que lui et moi, on se connaît depuis longtemps. J'allais chez lui faire des freestyles avec son frère Jerry. Enfin, c'était. Cette spontanéité, on s'est amusé, aujourd'hui, pas trop loin des 40 ans, à s'amuser, à prendre du plaisir, à faire de la musique. Il m'a envoyé l'instru, on a, on a kiffé, j'ai fait pareil en fait. Il m'a invité sur son projet et moi je l'ai invité sur mon projet.
0: Okay. Troisième exclusivité. On a... <rire> voilà, bah,
1: c'est ça en fait les deux collabs. Okay. Il y a, y a son projet qui est Boss Lady, et où j'ai posé mon couplet. Et lui, il a, il a posé un très méchant couplet sur le son où je l'ai invité. Donc euh, c'était plus dans, dans l'amusement. Donc au final... on Peut-être à, à tort, hein, on n'a pas fait de vrai plan marketing de ouf euh, sur cette collab, alors que, euh, voilà, effectivement, il y avait des gens qui attendaient. Peut-être mmh. qu'on aurait dû événementialiser le truc encore mmh. plus. Peut-être. Hein. Mais on l'a fait vraiment à la vibe.
0: OK. Ouais. Euh, as également, donc, en fait, on parlait du fait de, que tu prennes de nouvelles signatures ou non. Et euh, donc, sur Boogama, tu as invité Pompis, qui, qui a déjà pété, mais euh, Kevni. Qui, est, ouais. euh, qui fait partie des jeunes euh, artistes prometteurs de Guadeloupe.
1: Et euh,
0: donc, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu envie de collaborer, mais en même temps sans signer Est-ce que tu l'appréciais son talent, donc tu l'as invité C'est juste ça pour la vibe C'est marrant
1: parce que quand les autres artistes font des feats, on ne pose pas la question de l'assignation.
0: Ah ben oui, C'est juste des
1: featuring d'artistes, en fait.
0: Mais toi, tu as signé. C'est pour ça. C'est ob... est... Est logique comme question. C'est
1: logique. <rire> mais euh, oui, bon, ça peut être logique. Mais en fait, c'était une invitation d'artiste à artiste. OK. Voilà, parce que, simplement, le gars, je le trouve talentueux. J'aime ce qu'il fait. Et euh, j'ai trouvé qu'il qu allait... Euh, qu'il irait parfaitement sur le son et...
0: Et ça, ça a, été a le cas. Ouais, carrément. Au moment où on tourne, tu viens de sortir euh, euh, Tout ça au café. Est-ce que tu peux nous parler de la création du morceau mm. La direction que tu as voulu prendre avec C'est bon.
1: bon. bah, simplement euh, déjà le fait de reprendre le chemin du studio. Euh, j'ai eu envie aussi de collaborer avec des compositeurs avec qui j'avais pas encore bossé mmh. et c'est le cas notamment de DJ Gilles dont j'apprécie le travail depuis longtemps mais bizarrement on n'avait jamais fait de son ensemble donc euh, je l'ai appelé je lui ai demandé de, de me faire des propositions et il m'a proposé cet instru que j'ai kiffé tout de suite et c'était le côté euh, le côté caribéen le côté euh, un peu sweet dancehall qu'on aime aussi et euh, bon, ça m'a inspiré ce son que je, que je prends beaucoup de plaisir même à écouter, parce que voilà, c'est une autre vibe, c'est... Voilà quoi, c'est cool et ça fait aussi partie du, de ce que je veux proposer désormais au, au public, quoi.
0: OK. Et donc, euh... est-ce que tu nous annonces ça tu ne vas pas te bosser avec Francky pour le prochain album
1: Mais je, je, je n'arrêterai jamais de bosser avec Francky, <rire> je crois. OK. Mais, euh, mais c'est quand même important, je pense, de d'aller prendre d'autres influences, mmh. d'aller chercher d'autres vibes, surtout dans la démarche dans laquelle je suis, où euh, j'ai pris du recul justement pour pouvoir renouveler mon processus de création. Parce que mmh. tu sais, quand tu as 15 ans de carrière, il faut quand même que tu fasses attention à ne pas te répéter. Enfin, moi, je m'ennuierais. Mmh. Enfin, franchement, il faut... Pour moi, chaque projet, il faut que j'apporte ma part d'innovation pour moi-même. Il faut que je sente une évolution. Parce que sinon, ça veut dire que mon art s'endort. Et pour moi, ça, c'est inacceptable. Je okay. préfère prendre un risque et que ça ne marche pas plutôt que ne pas en prendre et m'ennuyer avec ma propre musique. Ça, c'est impossible. Okay.
0: Est-ce que c'est la raison pour laquelle, alors sans revenir sur des histoires de clash, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle le style de morceau que tu as posé donc, sur le, le Piccolo Rhydim euh, Challenge, est-ce que c'est pour ça que tu ne refais pas de morceaux dans ce style malgré le fait que je pense que tu as pu voir que le public voulait des morceaux comme ça
1: Ouais. Bon, déjà, c'était cool de montrer aux gens qu'il y avait encore ça chez mmh. moi. Mais euh, si, si, ben, il y en aura dans le projet. Des sons, des gros dance il y en aura, puisque ça fait partie de ce que j'aime et de, de mon ADN. Mais c'est vrai qu'on euh, ne peut pas euh, répéter ce qu'on a fait il y a dix ans. Ce n'est pas, mmh. pas intéressant. Si les gens veulent écouter... Euh, euh, je sais pas, moi, les sons euh, que je posais à l'époque, euh, kayo Kayokataï, les sons comme ça, bon, ils peuvent les écouter. Mais aujourd'hui, je pense que ma vie a changé, j'ai évolué, je suis papa, enfin, sans me vieillir pour autant. Mais je veux te dire, ta vie, elle change. Tu as d'autres
0: euh, euh, préoccupations.
1: Okay. Donc, ton inspiration et ce que tu as envie de raconter, ben, ça évolue aussi.
0: Ok. Et euh, j'avais une dernière question pour toi. Tu es rentré vivre en Guadeloupe Ouais. Pour quelles raisons
1: Ben, pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire que j'ai eu, euh, eu une fille, mmh. et comme je n'avais pas envie d'élever une petite parisienne, <rire> j'ai décidé de, de rentrer au pays, euh, et j'ai fait un choix, euh, je dirais, familial.
0: Ok. Et d'un point de vue de la production, ça change quelque chose pour toi
1: Ça ne change absolument rien. On est euh, en 2019. Mmh. Franchement, avec la technologie, on est ouvert sur le monde.
0: Et Francky est ici aussi.
1: Oui, Francky est ici, et puis un avion. Bon, ben, c'est vite fait, quoi.
0: Ok. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais aimé ajouter pour finir
1: Ben, ce que j'aurais aimé ajouter, euh, c'est peut-être que, en fait, je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi et ouais, je t'encourage dans ton travail que je trouve de Merci qualité. Merci beaucoup. Et euh, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que, c'est de la musique. Et qu'en fait, ce qui est beau dans la musique, c'est que peu, les artistes, peu importe qu'ils aient leurs différents entre eux, il y en a qui ont des égaux, il y en a qui font des clashs, il y en a qui font des polémiques, mais en vérité, on a tous un point commun, c'est qu'on aime la musique. Et, 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 et la musique, en soi, c'est quelque chose de positif. La musique soigne. Mmh. La musique donne du plaisir aux gens. Et en fait, après toutes ces péripéties que j'ai déjà passées, moi, c'est ça que je retiens et c'est ça qui fait que je continue. C'est parce que j'aime la musique et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans tout, dans tout ce game, j'aurais aimé que les gens n'oublient pas que, bon, c'est de la musique et que c'est pour le kiff. C'est ça l'important.
0: Ben, merci à toi. Merci d'avoir participé à cette interview. Avec et plaisir. Euh, à bientôt, peut-être sur d'autres formats, sur l'Oxymore. Yeah, man <rire> Merci à tous d'avoir regardé cette interview de Chris pour l'oxymore à la librairie Générale. Retrouvez-le le 7 décembre au Casino de Paris en concert. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à nous dire qui vous auriez aimé qu'on reçoive en interview. A bientôt